1: ...tengan todos ustedes muy buenas tardes... ...de esta manera damos inicio a nuestro trabajo... ...que comienza los lunes con Motor Informativo... ...con Claudio Daniel Leñani... ...y que continuamos nosotros el resto de la semana... ...con todo el automovilismo nacional e internacional... ...un día hermoso en la capital federal... ...luego de la bendita lluvia... ...que le ha hecho tanto bien al campo argentino... ...y que tanta falta nos hacía... ...nosotros ya, con todo el trabajo dispuesto para el fin de semana estaremos en san luis en el rosendo hernández para tal cometido ya están en viaje nuestros compañeros jorge luis leñani alberto carjuárez pablo culela daniel Boco, claudio nanetti nelson ramírez y el cumpleañero mario valenti a quien saludamos todos los integrantes de campeones al querido mario que es el sostén permanente de todo el equipo campeones cada vez que llega cada carrera donde mario les hace deliciosas comidas donde los atiende como si fuera un hotel cinco estrellas. ¿Segura? Feliz cumpleaños mi querido Mario Valenti, que está desde hace algunos días ya en el Rosendo Hernández de San Luis. Me acompañan en el día de hoy es un lujo Andrés Galazo, Jorge Dominico y Miguel Cayetano Páez. Muy bien, don Andrés, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Carlos, buenas tardes. Abrazo grande. Hoy hablábamos temprano con Mario Valenti precisamente para saludarlo por su cumpleaños. Y además nos decía que estaba muy ventoso, ¿eh? con direcciones variables. Venía de un lado, venía del otro. Allí estaba un viento de 37 kilómetros por hora del sudoeste. En este momento el que se reporta en la capital, San Luis, muy cerquita de ella está... El autódromo Rosendo Hernández, que luego de dos años vuelve a tener la actividad plena con el turismo carretera, nada menos.
1: Está subiendo al avión, por eso el apuro de Encampeones Radio. Juan Martín Trujo, ¿cómo estás? Piloto de Tres Alcarrobos, un gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás, Caíto? Bueno, hasta, buenos días para vos y para toda la audiencia.
1: Bueno, ¿estás subiendo al avión rumbo a San Luis?
3: Eh, exactamente. Estoy acá en San Fernando, ya en un ratito despegamos.
1: Bueno, Así con Andrés Galazo nosotros... Eh, te vamos a interrogar antes de que subas al avión, querido Juancito, te saluda Andy.
2: Comandante, buen día, ¿cómo va? Un abrazo grande. ¿Cómo le va, señor? Buen día. <risa> ¿Y cómo están las condiciones para el vuelo? ¿Óptimas?
3: Óptimas, la verdad, impecable, un día bárbaro.
2: Sí, 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 para ir observando toda la, la riqueza entre San Fernando y San Luis, ¿verdad?
3: Exactamente, la verdad que sí. ¿Qué avión tenés,
2: Juan Martín?
3: Volamos en un barón.
1: Ah, buena máquina, un, un, sí. un, un hermoso avión.
3: No, no es mío, no es mío, pero bueno, vamos en ese avión.
1: Bueno, pero por lo menos sí. te vas a dar el gusto de poder pilotear desde San Fernando a San Luis el avión, Juan Martín.
3: Por supuesto. Vamos con Huguito Olmi acá, amigo. Ah, Hugo, conmigo, dale un abrazo grande, que... a Huguito. Vamos los dos, manso.
1: Ah, Hugo, Hugo siempre anduvo con la práctica de la aviación, Hugo Olmi. cuando sí, corría. Siempre. No, por Luis, con el hijo de Hugo, del Conejo Olmi. Ah, el hijo de Hugo, el comandante. Exactamente. Bueno, bueno un abrazo a toda la familia Olmi, que tenemos el mejor bueno. recuerdo.
0: Bueno, contar a la audiencia
1: de Campeones, cómo te preparás, cómo te sentís con Rodolfo Di Meglio y todo su equipo para el turismo de carretera que será transmitido por Campeones el fin de semana.
3: Bien, la verdad es que nos
1: preparamos bien.
3: Eh, ayer se terminó el auto por completo, gracias a Dios. Y, y bueno, ya está todo el camión y el equipo está yendo para allá Para San Luis, van a estar llegando en un ratito si Dios quiere Y con buenas expectativas La verdad que hicimos una prueba en La Plata antes de Rafaela Con el equipo de Rodolfo Que volví satisfecho, un buen funcionamiento, logramos con el auto En Rafaela tuvimos un buen resultado, no fue bien Y bueno, ahora vamos a San Luis con busca de, de seguir teniendo buen, buen, buenos resultados, siendo protagonista y bueno, sumando para el campeonato que hoy la realidad era medio impensado eh, entrar como en los tres, no, no como en los tres últimos minutos, pero por ahí en la posición que estamos, ¿no es cierto? Así que con ganas de seguir funcionando bien.
2: Y a vencer esa estadística, Juan Martín, que indica que ningún dodge ganó en el Rosendo Hernández, si bien en algunas ocasiones fueron candidatos.
3: Sí, sí, en el 2018 yo terminé segundo en la final, eh, terminó ganando Pernia. Eh, y bueno, esperemos quebrar esa barrera tan difícil.
2: ¿Cuál es el sitio de, de mayor adrenalina en el Rosendo Hernández, de, de mayor disfrute?
3: Es un circuito de, medio y alta, de media y alta velocidad, la verdad que es muy agradable, siempre está en, en, en excelente estado. Eh, es lindo para manejarlo y la parte más más linda por ahí es el curvón rápido que tenemos a la derecha que es casi a fondo uh -huh. eh, es una vuelta de clasificación va bien pero en carrera se pone se pone difícil ahí arriba
2: sí, sí. camino a la curva número 13 y un lugar lógico de sobrepaso
3: sí exactamente uh -huh. Ese... es el lugar por ahí un poco más de la línea que tiene
2: ¿Estás de acuerdo que se hace en sexta esa curva número 2 del Rosendo? Eso se es hace
3: exactamente, en sexta a fondo, casi a fondo.
2: Sí, 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 espectacular.
1: Bueno, Juan Martín Truco, que tengan feliz vuelo a San Luis, un abrazo a Hugo, a su hijo, y que tengas un buen fin de semana junto a Rodolfo Di Meglio y a todo el equipo.
3: Bueno, gracias Caíto por el contacto, un abrazo grande para toda la audiencia como siempre.
1: Un abrazo. Juan Martín Truco, el piloto de tres algarrobos, ya próximo a volar rumbo a San Luis para ser partícipe de esta competencia. Muy bien, vamos a ir con las emisoras que retransmiten campeones en el interior del país para que toda la audiencia sepa por dónde estamos, cómo andamos. Sabido es que estamos en Radio Continental y Campeones Radio, que es nuestra aplicación que se puede escuchar en todo el mundo, porque... Campeones Radio se puede escuchar por todo el mundo. ¿Cómo es la aplicación, Andrés, para sintonizar Campeones Radio las 24 horas del día en cualquier parte del mundo?
2: Usted la puede bajar y ya nos dirán la dirección justa a los chicos más modernos, ¿no? Como Exacto. Miguel Paez y Jorge Dominico. Pero hay un método que es absolutamente sencillo y directo. Usted entra en nuestro sitio, campeones.com.ar y en la parte superior derecha está el logo eh, con el águila, color rojo, la letra R de radio, los auriculares. Usted hace clic allí en ese símbolo y absolutamente escucha las 24 horas música, la programación de cada uno de los espacios y, lógicamente, las transmisiones con el comando de Jorge Luis eh, cada fin de semana. Allí es absolutamente eh, sencillo y fácil mediante el sitio campeones.com.ar eh, y después eh, tenemos... Eh, Apple Store, eh, verdad, de las eh, aplicaciones que la gente que está bien al tanto con el celular, con su eh, tablet, eh, la puede bajar y tenerla allí en su pantalla instantáneamente. ¿eh? Bueno, muy
1: bien, en El Chaco, en Roque de Peña, Continental 89.5, en Charata, eh, AM800, en Córdoba, somos FM 103.5, en Río Cuarto 92.5, en Villamaría 99.3. En Corrientes Campeones ese Automovilismo, en Corrientes con 97.3, en Goya 104.1, en Entre Ríos Paraná 98.3, Concordia 94.9, Chajarí, eh, Somos Campeones Radio. 940 para que usted nos pueda sintonizar de manera continua y permanente y no se pierda absolutamente nada, Andrés.
2: Si vamos a Jujuy, en San Salvador M 630, Mendoza Capital AM 720, Misiones, Posadas y Oberá FM 97.5, en Salta FM 103.1, en San Luis, epicentro del Turismo, Carretera y el TC Pista, FM 94.1.
1: Más la radio local que pone en el aire Claudio Nanetti dentro del circuito de claro, Rosendo Hernández, ¿verdad?
2: Que está en la frecuencia 96.3. ¿Mm? Eh, pasamos por la bota, por Santa Fe, ¿le parece, Carlos? Me
1: parece bárbaro. Estas son las emisoras que usted puede escuchar. Campeones a lo largo y a lo ancho de nuestra programación.
2: Santa Fe Capital, FM 102.5. ...en Rafaela 100.1... ...y en Las Toscas... Eh, ...102.5... ...Santiago del Estero Capital... ...105.3... ...en la provincia de Buenos Aires tenemos... ...Mar del Plata, FM 94.1... ...Bahía Blanca... ...103.9... ...y AM 840... ...también en Tres Arroyos... ...Provincia de Buenos Aires... ...la frecuencia en FM 95.7... ...vamos a Chubut, Comodoro Rivadavia... FM 98.7 y en Leu AM 580, también en Chubut, en Esquel, nos vamos a la cordillera ahora, ¿eh? 105.5, La Pampa, la capital Santa Rosa, FM 97.5, en Neuquén tenemos en la ciudad capital 89.3 y en San Martín de los Andes 105.1, Río Negro, El Bolsón 93.3 y en San Antonio Oeste 90.7 en Tierra del Fuego, en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, continental en 107.3 y en Río Grande, 220 kilómetros hacia el norte en la isla, 94.5, ahí está la amplia red de emisoras de Continental, más allá de la aplicación Campeones Radio, llegando a cada rincón del mundo.
1: Carlos. O sea que usted no va a perderse un instante de nuestras transmisiones, ...a través de Continental y de todas las emisoras... ...que retransmiten a Campeones... ...los fines de semana... ...con las transmisiones del automovilismo nacional e internacional... ...reconstrucción del Autódromo de Termas de Río Hondo... Eh, ...buenas tardes Jorge, ¿cómo estás?
4: Hola Carlos, ¿cómo le va? Bueno, el placer de haber estado nuevamente en ese lugar... Eh, ...tan eh, excelentemente desarrollado, mantenido... ...llevado a cabo que es el Autódromo de Termas de Río Hondo... ...el Internacional en los últimos días... Y con la alegría de haber visto cómo se está trabajando y mucho nuevamente para recuperar aquella trágica jornada de, de febrero, viernes 6 de febrero y nadie se olvida de lo que había pasado con ese incendio que se desató y consumió en pocas horas los boxes que tenía el Circuito Internacional de Termas de Riondo Estuvimos hablando con quien es el director del museo, además junto a Toti Farina, porque ellos no, no dejan de, de revivir esas imágenes del día del incendio y cómo los empleados que fueron convocados a las 11 de la noche, los, que, los mismos chicos que trabajan siempre en el museo, acudieron con las familias, padres, hermanos, novios, novias, todos a, a tratar de, de, de cuidar los autos que estaban, que son en algunos casos... Piezas únicas eh, en el mundo y, y cómo fueron eh, con, con, esa, con ese compromiso también laboral ellos por el puesto, pero por, por las piezas históricas que hay ahí y todo lo que tuvieron que trabajar. A la par, mientras que los otros portones trabajaban con los bomberos y el incendio, ellos en el museo que en 24 horas volvieron a poner en condiciones eh, nuevamente. Y Toti Farina, con el espíritu de siempre, detallándonos todo lo que están haciendo. Eh, hay alguna sorpresa, me dijo Totti, que no la van a revelar todavía, pero que se están haciendo obras que tienen que ver con hidráulica, con eh, para la lluvia, para esos momentos específicos en la pista, y lo deportivo él nos llegó a adelantar que se va a correr un poquito la línea de sentencia, que no va a estar tan cerca a la curva eh, que antes... Eh, se terminaba la vuelta, se bajaba la bandera de cuadros prácticamente en el pianito interno de la última curva, de esa cortita hacia la izquierda, y ahora va a estar más adelante, así que se va a definir eh, un poco más en zona recta y, y delante de la tribuna que se está haciendo nueva junto a los boxes nuevos. Para fines de noviembre se espera terminar con estos boxes, los 20 boxes nuevos, y a partir de allí trabajar de lleno a, a, a la optimización del circuito para el MotoGP que tiene fecha para el 1, 2 y 3 de abril del 2022.
2: Correcto, lo importante lo que adelantaba Jorge los otros días, tres años más asegurados de MotoGP y mientras Dominico detallaba cada uno de los trabajos, uno se acordaba no de cuando Toti Farina ya por 2006, 2007 iba a los circuitos del turismo carretera, nos iba contando de cómo iba la obra, de cómo iba a ser el circuito y pensar que después de la inauguración 2008... Eh, el circuito hubo que limpiarlo de raíz el asfalto hacer un circuito absolutamente nuevo en la pista en sí que es el día de hoy y la habrás recorrido otra vez es una seda eh, de cómo se encuentra Alguna vez dimos una vuelta caminando éramos eh, media docena de integrantes del equipo nos dimos toda la vuelta caminando nos dio el físico para ellos ¿sí? y comprobamos que es, es, es un billar ¿verdad? sin ninguna duda no solo ellos, sino las tribunas, todo lo que a nivel internacional el motociclismo exige y por si fuera poco, la desgracia que pasó, por suerte sin inconvenientes para las personas, pero bueno, lo que hubo que ahora eh, trabajar cuesta arriba para destacar lo que se presentó el otro día y que Jorge fue nuestro representante. ¿no?
4: Pocas veces hablamos de, de temas como este, de, de, de lo liso y el billar que es, pero es eh, una exigencia del Mundial de Motociclismo que tienen eh, la manera de medirlo que cada 3 metros no puede haber más de 5 milímetros de desnivel en cuanto a, a un pozo o algo así, porque la particularidad de la velocidad y la exigencia de las motos requiere eso. Es un requerimiento de la Federación de Motociclismo, en 3 metros no puede haber más de 5 milímetros de, de diferencia en el asfalto. mira vos, y más
2: con la inclinación que año tras año, y vaya a saber cuál es el límite eh, impuesta tal vez por Mar Márquez la inclinación de viraje eh, de las motos que bueno, desafían directamente a la física y que impresionan cada toma
1: Bueno, entonces, buena estadía, tuviste en Termas de Riondo, Jorge con Totti Farina y toda la gente
4: Y hablábamos además eh, de lo que es la, la obra en general eh, de las ciudades, ¿no? Hay accesos nuevos a Termas de Riondo que se inauguraron recientemente y ya el gobernador Zamora hizo un anuncio que lo estaba guardando para el día del camino pero hablamos entre tantos periodistas allí que van a empezar los trabajos para unir con Autovía las eh, ciudades importantes, las dos capitales que están en torno a Termas. Una hacia el norte, hacia San Miguel de Tucumán, y el otro acceso que va a tener también una conexión con Autovía, porque ahora es una, una ruta de mano simple, con eh, la ciudad capital Santiago del Estero. Porque ahora incluso se ha sumado el estadio Madre de Ciudades que está convocando muchísima estadio. gente... Y césped natural, además. Eh, y va a conectarse con autovía a, al estadio porque la gente que muchas veces van a jugar, como los equipos de primera división, duermen a, en termas de Río Hondo y después van a Santiago del Estero a jugar. Y eso es otra de las grandes obras que, que hacía falta.
2: Fíjense ustedes el movimiento que genera el deporte, ¿no? En Exacto. este caso no hablamos solo de automovilismo, sino también el fútbol, aprovechando las bondades hoteleras de termas, se aloja allí para en micro ir al... Eh, escenario donde ya inclusive jugó hasta la selección argentina, ¿verdad? Claro. Así que el volumen que va tomando eh, es importantísimo. Deporte de por medio, ¿eh? nada menos que automovilismo y fútbol hablando en este caso.
1: Bueno, vamos a continuar en Campeones Radio, estamos hasta la una de la tarde y ya lo tenemos en línea a Juan Bautista de Benedicti, que desde su necochea estará viajando rumbo al Rosendo Hernández de San Luis, Epicentro del turismo carretera y turismo carretera pista. Eh, ¿Cómo te va, Jonito? Estos es campeones radio, buenas tardes. Hola Caito,
5: buenas tardes, gusto hablar con ustedes.
1: ¿Por dónde andás?
5: Eh, ahora en viaje para, para San Luis, en Vista de camino más o menos.
1: ¿Por dónde estás?
5: Sí, por la provincia de Córdoba, ahora por cerca de Belvín.
1: Cerca de Belvín. Sí. ¿Cuántos kilómetros tenés de Necochea sí. eh, a, a Rosendo Hernández?
5: y en realidad hay como mil pero bueno primero me vi por buenos aires ahora bueno visitando sponsor pasé por Crucianelli recién ahora pasando por los amigos de Obo en Pagio y bueno y ahí sigo para para para, para
1: Hernández bueno en Belville Aquí, ¿sí? eh, está nuestro compañero Mario Valenti que te lleva la cabina de campeones por todo el país y que hoy cumple años te saluda ¿Cómo, querido? Te,
5: te lo llevo, si crees que voy para allá,
1: en el lugar. <risa> no, pero Mario está hace tres días ya con la cabina de campeones en San Luis, así que te agradecemos. Te dejo con Andrés Galazo, en Campeones Radio. Que tengas un buen fin de semana, Johnito. Bueno,
5: Gaito, muchas gracias. Un abrazo muy
2: grande. Abrazo grande, Juan Bautista. Y bueno, a elaborar el auto como la carrera anterior, a ir por el resultado que no pudo ser en Rafael, ¿verdad?
5: Sí, así es, esa es un poco la idea, tratar de, de ver si podemos redondear, eh, la carrera pasada en Rafaela estábamos muy bien, habíamos ganado la serie y, y bueno, lamentablemente el motor no, nos privó de quizá ganar la primera de este año, eh, hubiera sido muy importante porque nos ubicaba muy bien en la Copa de Oro y también hubiéramos tenido la, el pasaporte de la victoria, ¿no? pero bueno, los fierros son así. Y, ...y bueno, después de mucho trabajo en estos 15 20 días... ...por parte de Julián en del motor y de todo el equipo... Eh, ...bueno, nos no presentamos en San Luis por la revancha.
2: Eh, fue muy gruesa la rotura que te ha informado Julián.
5: Sí, sí, se rompió bastante, bueno, se había fundido y se cortó la biela... ...por lo tanto hubo que hacer prácticamente todo el motor a nuevo... ...lo que es cigüeñal de bielas, pistones, bloques... Eh, ...bueno, todo hecho a nuevo, así que bueno, mucho trabajo... Eh, por suerte, ayer eh, se puso en el banco de pruebas, se banqueó y, y bueno, lo, más o menos los parámetros eran similares a lo que veníamos usando hasta la última carrera, que andaba muy bien. Así que, ojalá que podamos, bueno, volver a ser protagonistas este fin de semana.
2: Circuito el Rosendo Hernández-Juan Bautista de Benedictis, donde el promedio se logra esencialmente doblando rápido. Nos imaginamos que es de tu agrado.
5: Sí, sí, eh, es bastante técnico de la pista, en un circuito de velocidad media, eh, hay que doblar rápido, como siempre Bueno, el motor es importante, pero quizás no tan determinante como lo era en Rafaela, así que bueno, en este aspecto estamos bien, el auto viene evolucionando, venimos un año de menor a mayor, eh, mejorando carrera a carrera y eso se ha, se ha visto en los resultados, así que bueno, ojalá que más que nada redondear un poco, que nos acompañe la suerte. Y, y llevarse muchos puntos que si bien eh, perdimos muchos puntos en Rafaela, pero todavía tenemos buenas chances y que hay que tratar de recuperarse
2: Hace rato no gana un Ford por allí la última fue de Aventín 2013 bueno a, a buscar quebrar esa racha, ¿verdad?
5: Ojalá, sí, no es un circuito para Ford eh, pero bueno eh, vamos a apostar al a buen funcionamiento que viene teniendo el auto a tratar de ser uno de los referente a la marca este fin de semana y como te digo, si no sea la victoria por lo menos sumar fuerte para seguir prendida la pelea.
2: ¿Te acompaña Juan Antonio papá este fin de semana?
5: Eh, sí, sí, está yendo con mi mamá también no, no ahora conmigo, pero están también llegando hoy, así que bueno este fin de semana compartiremos también con la familia eh, el fin de semana.
2: Perfecto, es muy lindo siempre eh, Te despide caito eh, Juan Bautista de Benedictis un abrazo,
1: Jonito, buen trabajo y cariño a los papi.
2: Dale, se le han dado, muchas
5: gracias, un cariño muy grande a toda la familia de ñani, al equipo campeones y compartiremos el fin semana.
1: Juan Bautista de Benedictis, en viaje rumbo a El Rosendo Hernández de San Luis. Bueno, mi querido Andrés, ¿cómo anda Curva todos los días de la semana a partir de las 10? Recordando que mañana sábado. ...Jorge Luis con el profesor Alberto Oscar Juárez, ...con Pablo Culela, con Daniel Bosco, con Claudio Ananetti... ...con Mario Valenti, con Nelson Ramírez... ...con vos Andrés, con Miguel Cayetano Paez... ...con Jorge Dominico, eh, bueno, con toda la muchachada... Eh, ...van a llevar a cabo a partir de las 14 horas... ...el trabajo del Rosendo Hernández eh, por Campeones Radio... Eh, ...hasta las 5 de la tarde y a las 5 por Continental mañana sábado.
2: Tal cual con lo que será tan importante, cada carrera en sí, y mucho más ahora en esta segunda fecha de la Copa de Oro para el TC, Copa de Plata para el Pista, eh, el resultado de las pruebas de clasificación. Repasando un poquito la historia, el vínculo del Rosendo Hernández era inaugurado por la categoría TC 2000. Poquito tiempo después ya corría el turismo carretera, y en aquellos tiempos, Ganó el Gurí Martínez con el circuito inicial, ese tan trabado, ese que parecía una mano abierta, ¿verdad? Se llamaba Carlos Pairetti, bien recuerda eh, Miguel Paez. Eh, el Gurí Martínez que en aquellos tiempos tenía la particularidad de ganar en circuitos que eran remodelados o absolutamente nuevos, como este Rosendo Hernández de San Luis, había ganado en el remodelado Martín Miguel de Güemes de Salta, en Río Cuarto también, cuando se inauguró el alargue. Bueno, eh, después por la marca Ford, eh, quienes vencían también, eh, Juan Manuel Silva lo hizo en esa carrera clasificatoria y la final. Una vez que salió de la estructura convencional el TC y el Pato Silva se llevó una pila de puntos que sirvieron para desagrado del Pato, para que poco tiempo más adelante se instaurara la Copa de Oro porque iba camino a ser el Ledesma del año anterior, el Pato Silva. Todo esto lo une al turismo carretera con San Luis. ¿eh? También ganaron con Ford Diego Aventín, 2013, la carrera que mucha gente recuerda porque fue el quedo del Tati Angelini, eh, la rotura de una goma de pechito, candidatos que eran con Dodge en ese momento, el roce de Ortelia Rossi, que los deja a los dos en trompo, y el camino a la victoria de Diego Aventín, que más adelante iba a ser campeón de la categoría. El único piloto de Ford que está en condiciones de repetir victoria, porque nombramos al Gurí, a Silva y a Aventín, ¿no? Es Emanuel Moriatis que ganó allá por la temporada 2009. Eh, ya seguiremos eh, con el vínculo de cada marca con el circuito y con recuerdos que ha dejado el contacto Turismo Carretera y la capital de San Luis.
1: Teléfono para los oyentes de Campeones Radio que quieran eh, enviarnos un mensaje. 11 44 75 000. Repito, teléfono para los oyentes de Campeones Radio. 11 44 75 000. Mañana estamos desde las 2 de la tarde con Campeones Radio y desde las 5 de la tarde por Radio Continental, directamente de San Luis. Todo el equipo campeones. Ahora el equipo campeones se traslada al Pinar, al hermoso bosque del Pinar, allí en esa zona fantástica, cercana a Montevideo. Santiago Di Pardo, conductor de concepto TCR, que va los lunes a las 14 por Campeones Radio, está entregándonos el informe de la cuarta fecha del TCR Sudán, que correrá en el Pinar. Santiago Di Pardo, un gusto saludarte, buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Bueno, nosotros muy bien, como un, un día hermoso acá en Capital Federal ¿Cómo lo está tratando el tiempo allí en el Pinar, cercano a Montevideo? Sí, acá estamos con un día también hermoso, a pleno sol Recién están llegando los autos de la
6: categoría eh, Mañana va a arrancar la, la jornada con en pista Va a haber dos entrenamientos Antes va a estar el entrenamiento extra que se agrega para los pilotos que están debutando Pero bueno como la categoría es nueva, todavía está abierto a todos. Después vamos a tener la clasificación y la primera carrera va a ser el día sábado. Eh, el domingo va a estar la segunda carrera. Y bueno, tenemos participación argentina porque va a estar eh, Manu Zapag con el Honda Civic, regresa a la categoría. También Ayrton Chorne que pasa al Alfa Romeo, cambia de marca, se va del Honda al Alfa Romeo. Y también Pablo Otero con su equipo, el Lincoln Co., Así que va a haber una jornada bastante intensa el día sábado y el domingo una carrera que se va a compartir jornada con el superturismo uruguayo.
1: Bueno, magnífico. Estaremos en contacto a través de Campeones Radio, Campeones Continental, con el Pinar, con tu informe, Santiago Di Pardo, y te escucharemos el lunes a las 14 con Concepto TCR. Un abrazo y estamos al habla permanentemente.
6: Un abrazo y estamos en contacto y vamos a tener declaraciones de todos los que
1: están acá. Un abrazo. Santiago Di Pardo, conductor de Concepto TCR, que va por Campeones Radio los lunes a las 14. Está con la cuarta fecha de la prueba que se ha de disputar en el Pinar. Y ahora nos vamos al encuentro de alguien que vuelve al automovilismo. Marco Di Palma, estos Campeones Radio. Un gusto saludarte. Buenas tardes.
7: Carlos Alberto y muy buenas tardes para vos, para toda la vida y un gusto escucharte.
1: Bueno, ¿cuánto tiempo hace que no te veo, Marquito? Eh,
7: muchísimo, hay... muchísimo, pero pero eh, hablar con vos eh, automáticamente me traen los recuerdos de mi viejo, de, de lo que lo ayudaste y lo mío que eran ustedes dos, Este, es eh, como estar hablando con
1: mi, con mi padre. Bueno, te agradezco y me emociona mucho, ayer lo recordamos al querido Luis a 21 años de su partida, cuando venía de Santa Rosa, que ha venido a colaborar contigo en el Top Race y bueno, desgraciadamente... Eh, se fue de esta vida ¿Fue? terrenal, pero está en el recuerdo y en el corazón de quienes fuimos su, sus hermanos, sus amigos sus compañeros y Luis este, vive permanentemente en el corazón de todo el deporte argentino porque fue un verdadero ídolo, Marcos
7: Sí, la verdad que fue una gran persona un, un, un trabajador incansable ah. que eso fue lo importante que, que nos dejó de enseñanza a todos nosotros y y como le digo, alguna vez haciendo alguna broma, le digo, culpa mía, se mató, si yo hice el uno y me dijo, bueno, ya te hice el auto, hice el piloto, este, hiciste el uno me voy a laburar con el torino que quiero debutar en, en Rafaela. Era el día 8 de octubre del año 2000, quería debutar en Rafaela con el, con el torino que después terminó corriendo Patricio.
1: Exactamente, exactamente. Luis era capaz de... Nunca con... manejo
7: bien, nunca manejo bien el único día que manejo
1: bien. Bueno, eh, Luis era capaz claro. de construir un auto de carrera en un mes, eh, de cabo a rabo. Eh, su talento, sí, sí. su capacidad, eh, su realmente amor por el automovilismo y por el trabajo de las 4 a las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, bueno, fue un ejemplo para ustedes y para todo el automovilismo. Por eso vaya el recuerdo, en la forma personal, sabéis el cariño, a la amistad y todo lo que nos unió. Eh, querido Marcos, te va a saludar Andrés Galazo, sabemos que estás volviendo al automovilismo.
7: Mm, bueno, a ver, hablando un poco de lo que recién me dijiste del viejo di Palma, un trabajador incansable, es como vos, Caíto, como la gente eh, un poco más grande que, que nosotros, los que ya tenemos 50 años, eh, nos dieron esa cultura del laburo y, y la mamamos, y, y hoy veo que los pibes por ahí, no solamente los que, eh, la gente más humilde, sino también este de otras características, es como que llegan con todo mucho más fácil. Eh, yo veo corredores que por ahí digo, si le preguntás rápidamente cuál es un motor y cuál es la cubierta, no saben distinguir de la carrocería del motor y de la cubierta la caja o el diferencial. Y creo que es un poco culpa nuestra, los padres, de hacerle las cosas tan simples y tan fáciles a los
1: pibes. Exactamente, hay que hacerles eh, valorar el esfuerzo del trabajo y ponerle los ejemplos, como acabas de decir, del querido y recordado Luis. Eh, Marquito Di Palma, ¿recordarás tu primera victoria en Comodoro Rivadavia?
7: ¿En Comodoro? ¿Mi primera victoria en el Supercar? Sí. Miércoles. ¿eh? No, 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 para. Esa fue la segunda victoria, esa fue la primera victoria del año 92. Mi primera victoria fue el 3 de agosto en Buenos Aires, que gané yo, segundo Rubén Bulli, tercero Ángel Bianchini y los tres de Recife,
1: Ah, bueno, fue la primera victoria de la temporada, <risa> Marcos. De la, eh...
7: Muy bien, eso sí, la primera victoria de la temporada en Comodoro de Rivadavia, y ahora que me lo están haciendo recordar, lo recuerdo muy bien porque fui en un 11-14, de Hugo Borrell que me lo prestó, y no sabe 18 horas de viaje... Este, con el culo atornillado
1: en ese camión. ¿Te recordás con quién dormiste esa noche en la habitación del hotel? O dormí con vos o con alguno de tus hijos. Conmigo dormiste, Marco. Ah, ¿viste? Estabas ¿viste? tan ¿viste? cansado que te dije, vamos, Marcos, yo ahí tengo dos camas y, y viniste a dormir conmigo. Y al otro día ganaste. <risa> Qué va. años, pero no Qué lindo. Te va a saludar Andrés Galazo. Estoy también con Miguel Páez con Jorge Dominico, andaba Lonchi recién por acá también. Así que te estamos saludando, estamos hablando con Marcos Di Palma, que vuelve al automovilismo. No sé si definitivamente o lo hará esporádicamente, Andrés.
2: Abrazo grande, Marcos. Buenas tardes. Y bueno, ¿de, de qué constó la prueba del otro día en Buenos Aires?
7: Gracias, Andrés. ¿Cómo andás? ¿A vos, a todos los muchachos? Abrazo. La verdad de la milanesa es que no... A ver, por el momento no estoy volviendo a, a correr en ninguna categoría. Simplemente tuve de dos pilotos, invitaciones, eh, una la puedo decir porque el Tano Frano me invitó directamente cuando gana, que después me hacen un recargo por un toque, mm. eh, gana en el Top Race B 6 y en la televisión me, me invita a correr con él, y como hace tantos años que yo no corro, eh, preferí no contestarle, ir a probarlos, otro día fui, probé en el circuito 8, di varias vueltas, me sentí cómodo, eh, no sé bien el tiempo que se hace, pero sé que estuve bastante bastante cerca. O sea, tampoco manejé muy bien el, en mi vida, tampoco crean que soy una luz. Eh, y en la semana que viene voy a ir otra vez a probar. Y si me siento bien y me siento cómodo y estoy con buenos tiempos, eh, ahí le voy a responder a los pilotos porque sería una falta de respeto subirme con alguien que está peleando un campeonato o, o luchando durante todo el año y uno ir a subirse y simplemente dar cuatro o 5 vueltas y hacer un desastre, ¿no?
2: perfecto, perfecto, hasta ahí está bien lo del entrenamiento previo, que es necesario más luego de una gran inactividad pero no te pegues tanto palo a, a ti mismo, porque esto lo hemos hablado hace muchos años, en Rivadavia en aquel momento, vos ganaste 11 carreras en turismo carretera y muchas de un volumen importante así que muchacho, no se pegue tanto a sí mismo ¿eh? <risa>
7: habré ganado de casualidad no. salió de, de casualidad No, lo no, que pasa es que uno se compara por ahí con con Ortelli, con el Gurí Martínez, con Alberto Fontana, con Luis Palma, con Juan María Traverso. Entonces, eh, esos monstruos, ¿viste? Cuando los tenés al lado, te das cuenta que no sos tan, tan bueno como como crees. Y es lindo porque te hacen te hacen tocar la tierra enseguida los muchachos. Eh, tuve la suerte de competir contra todos esos grandes que eh, me gustaría ver hoy en día cómo se hacen algunos pibes con... Con, con los Traversos, los Dispalmas, los Bortelli, los Buri Martínez de aquella época, ¿no?
2: Eh, te causa gracia ahora que lo nombraste al flaco cuando, bueno, hoy viste que todo en YouTube se carga, todo eh, se hace parodia cuando <ríe> se reviven aquellos duelos con Juan María. La verdad que
7: el otro día, el otro día, ya va a ser un año, ¿no? El 28 de diciembre del año pasado era el cumpleaños de mi amigo Juan, entonces dije, voy a hacer un videíto para poner en una red social, en Instagram, y, y cuando, lo voy a poner, lo, lo voy a cargar un poco con con, con las carreras que lo hice renegar. Y cuando empecé a mirar en YouTube, eh, digo, yo no podía quererlo yo nunca miré carreras, ¿eh? o sea, nunca vi nunca vi una carrera que yo haya ganado en el TC, que de hecho, mi, mis hijos me preguntan y no las miré por televisión, yo iba arriba del auto. Entonces, empecé a ver carreras donde yo me acordaba que había tenido duelos con él, y, 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 y me colé viendo esas carreras, y ahora uno, no sé ustedes como relatores y, y como, y como periodistas, no sé si les cuesta. Y no digo que sea culpa de, de, del piloto o de lo que, la verdad no sé culpa de qué. Pero no se pasa a nadie, las carreras son lineales. Cuando vi la carrera de Ría del año 98, yo no sé cómo el través de no bajó del auto y me dio un palo a la cabeza, porque nos pasamos cinco veces. Le un ratito antes, me chocó de atrás, se enojó. Después, eh, en, en Paraná, en 2004, cuando dijo para que me pase la rubia, la verdad que eh, uno lo pone a ver a la distancia y con la vejez, y decís, con razón la gente cuando paro en un perro me dicen, Marquito, ¿cuándo vuelves a correr? Claro, o sea, creen que uno podría volver a hacer eso, y hoy por hoy ya no se puede hacer eso, porque los autos van muy rápido y los circuitos quedaron chicos a la comparación de los
2: autos, ¿no? Claro, las categorías buscan que sus autos sean veloces. En su momento, lo, también fue un tema que hablamos, o, eh, oh. estaban eh, Oscar Aventín por un lado, Pablo Peón por el otro y Alejandro Urtubey, cada uno con su categoría y nadie quería retroceder medio milímetro en pos de la técnica, la goma, la carga, porque su auto dejaba de ser más rápido en comparación con las otras dos. Y a lo mejor eso no, nos siempre. fue llevando a esto, ¿no?
7: Yo siempre dije eso, teníamos tres dirigentes, uno más inútil que el otro, lo cual además uno de ellos, corre todo por cuenta mía, uno super ladrón, que era Oscar Raúl Aventín, se choreó todo con el combustible, después se nos choreó toda la guita de los impuestos con la plata del automóvil para todo, pero eso lo vamos a dejar para un párrafo aparte, cuando ustedes quieran, ya claro. Pero empezaron a discutir, a ver quién era el que andaba más rápido en un circuito, y ahora... Estaba lo más mínimo quien andaba más rápido en un circuito. La gente lo que quería era ver espectáculos, ir y ver pasarse. Yo recuerdo luchas memorables del Pato Morresi con el pincho castellano, con Emilio Satriano en el circuito 12 y se hacía dos minutos dos la vuelta. Ahora hacemos un minuto 36 mm. y no nos pasamos, son aburrida, la gente no va... Y las tribunas explotaban de bote a bote.
1: Me acuerdo de Vasco llaner también, de Pilar. O sea, Mouras. ¿Cómo? Roberto Mouras. Claro, Roberto Moura, Claro, si me, lo, si me olvidé de Roberto,
7: soy un animal. Dije y si dije Castellano, dije ya y me olvidé del, del, del Toro Moura, de Carlos casares soy un animal. Pero bueno, ustedes ya lo saben que soy un animal, entonces no hay problema. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Vinimos del año 95, 90, 92... Al año 2020, empeorando los espectáculos, algo tenemos que hacer, muchachos, porque si no, terminamos siendo todos unos, unos boludos, en el sentido de que cabe menos gente, la gente cada vez se acuerda más de las carreras del año 90, del año 2000. Pero nos retrocedemos un poquitito para ahí, porque los autos van más rápido. Yo puedo decir, antes corríamos con caja en H, llegábamos a la horquilla del Autódromo de Buenos Aires, que teníamos que poner sí o sí primera. Y para pasar de primera a segunda, porque la primera no era como los autos normales de calle que era delante, sino la primera era atrás. Para poder la segunda tenía que rezar un padre nuestro en ese término porque si no lo rezaba, no entraba. Una vez que entraba la segunda, tenía que rogarle a Dios que llegue a la S del Cierro y frene El jugón saloto iba con las dos manos y las dos patas intentando manejarlo porque no lo podía manejar. Llegaba a Gascari otra vez a rezar a un Padre Nuestro para que frene, y de vuelta en la horquilla. ¿Qué quiero decir? Teníamos para cometer tira de errores, muchos errores podíamos cometer en una vuelta. Yo ahora, los a mi hijo de 7 años al auto de carrera, le digo, mira, ve que el más chiquitito de la aceleradora, acelera a los fondo. esta palanca de la de cambio, tira para atrás, el power shift automático, la caja de los clanes tienen cuatro caritas medio 8, y es todo para atrás. no le puede errar. Cuando llega para atrás, llega a frenar, a apretar el del medio, que frenan siempre bien, porque tenemos unos discos que son casi redondos como la tierra, de grande, y empezar a tirar los cambios para adelante. Que son difíciles llevarlos rápidos, son difíciles llevarlos rápidos, pero no puede cometer un error porque frenan siempre y los cambios pasan siempre, Caíto. Entonces, ese es mi punto de vista. Creo que le estamos cerrando para el lado que estamos... Te estamos yendo, digo, y hace 12 años que ni me subo a una otra carrera, pero me siento parte de, del automovilismo,
1: ¿no? Indudablemente que sí. Bueno, mi querido Marco Di Palma, es un placer estar hablando contigo y te dejo con Lonchi y con Jorge Luis, eh, que son los que llevan las transmisiones de campeones, <risa> están viajando los muchachos, con el profesor Juárez, con Bosco, con Culela, eh, con Valenti, con Anetti Ramírez, rumbo a San Luis. Estamos con Marco Di pero... Palma en Campeones <risa> Radio.
4: Hola Marcos Lonchi, te saluda, ¿cómo estás? Lonchi,
7: ¿cómo andás? Pero no se puede volver tranquilamente si estamos todos los mismos. ¿Por qué no vamos Ajá. a estar los pilotos
4: también? Es eh, eh, volver. <ríe> es el canal Volver. Marcos, y, 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 y siguiendo un poco la línea de lo que vos decías, también otra de las cosas que se perdieron es los autos en los talleres, ¿no? Esta esencia de que los autos se construyan a partir de un auto de carrera y con la mecánica y los mecánicos de cada uno de los pueblos. Vos lo habrás vivido este último fin de semana, lo que fue el rally allí en Arrecifes con más de 100 autos, con la esencia de lo que en definitiva hizo grande el automovilismo. Eh, las mecánicas y los autos viniendo de cada uno de los pueblos con los mecánicos que están detrás de esos autos. Lo hice recién. estaban en el taller eh,
7: bajamos el carro que fuimos a probar y estaba mi hijo que tiene 15 años subimos el auto y le dije, sacale las ruedas, empezó con la máquina, con la pistola de, del aire para sacar las ruedas Y le digo, vení esto se hace así, porque sacaba una, la de calle eh. ¿Viste? Yo, perdón que hago el ruido y todo, saca sacá las cinco tuercas y abajo Sacá las ruedas, las ponen a cuatro puntas las tuercas se vuelven a poner para no perderlas Y empezó a revisar que esté todo bien Y digo, a pibes saben lo que hay que hacerle? Un día Una carrera con cambio de neumático, pero que no le cambien los mecánicos que el cambio de neumático lo tenga que hacer el piloto, y las cuatro gomas, no saben cómo subir un auto, no saben cuáles son las tuercas, y me tengo que decir que no saben cuáles son los neumáticos. Y ¿Sí? digo, no por eso el corredor de Fórmula 1 lo sabe, digo, pero es la esencia nuestra, es la esencia de, 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 del automovilismo argentino, es lo que hizo Juan Manuel Fangio, lo que hicieron los hermanos de Miliosi, lo que hicieron los Di Palma, los Traverso, los Marincodil, los García Vega, los Cupeiro, me voy a olvidar de tantos que me van a, a matar como, no olvide del Toro Maura, como recién, pero digo, los estoy dando unos ejemplos nada más, o los Galvez, Airee, este, lo, eh, eh, Juan Galvez, que, que bueno, 9 de, 10, 9 de campeonato, 18 campeonatos entre los dos hermanos, o sea, eh, creo que tenemos que volver un poquitito a las raíces, tenemos que hacer que los que los pilotos respeten al público, yo fui a algunas carreras y me da vergüenza ver caminar a algunos pilotos, caminar nada más, yo creo que si viene cena al lado de ellos, ellos te pueden dar un empujón y le dicen: Correte, nene, que acá lo digo yo. Digo, es como que quieren alejar al público en vez de, de acercarlo. Yo me acuerdo que cuando iba a las carreras, y me quedaba firmando seis, siete horas, sí. y, y, y compartía con el público, y eran goce. No era un sufrimiento, como ahora que me enteré que le ponían multas si no firmaban un autógrafo. No, ni eso hay que hacer, porque si vos te que eso obligando a alguien que no quiere, hay que. Hay que enseñarle a los chicos el pasado para que entiendan lo que pasa en el presente y poder cambiar el futuro, si no estamos complicados.
1: Estamos de acuerdo, Marco, veíamos la cola en tu caravan esperando tu firma hasta que se iba el último de los aficionados. Te está saludando Jorge Luis Leñani, Marco Di Palma.
8: Un abrazo Marquito. un abrazo grande, yo te digo, sí, te sigo diciendo Marquitos, ¿no? porque a pesar de que nos vamos poniendo todo grande, para nosotros hay una diferencia de 10 años, pero en eh, sintonía con lo que estaban diciendo recién, con Caíto, con, con Andy Galazo, con Lonti, eh, es cierto, porque siempre estuvieron los equipos oficiales, yo recuerdo cuando tu padre con una berlina que construían ahí en Arrecife resistencia peleaba, contra los eh, poderosos equipos oficiales Renault, de Traverso, de Guerra, eh, o los equipos oficiales de Ford, en el TC 2000 2000 de, de, de Sonic, que preparaba Erce eh, o, o Aquel, eh, pero siempre pudieron convivir, ¿no? Y esto es lo que hay que tratar de recuperar, de que no se sienta excluido el que corre en un auto que, que lo preparen en el taller, ¿no? En esto, bueno, el turismo carretera sigue teniendo un lugar, pero viene un poquito el tema de, de, de buscarle atractivos, yo creo que así como los Pobla Uno no deja de, de buscarle la vuelta y se les hace difícil por supuesto creo que el Comunismo Argentino tiene que tratar de recuperar la calidad de las carreras, antes vos te sentabas en el televisor, escuchabas una transmisión de radio y no sabías quién iba a ganar, no ahora está como muy marcado todo, ya el sábado se juega buena parte del fin de semana ¿no? Sí, Jorge Luis, para vos 10 de diciembre del
7: año 62 así que tenés 10 años nos llevamos este, yo creo que yo creo que, si no a dudas, tenemos que ir por otro lado. A ver, no me pregunten si tengo la varita máquina para saber por dónde hay que ir, pero sé que de dónde estamos de estábamos a dónde estamos, le estamos errando. Entonces, eh, de hecho, eh, me siento a ver una carrera a veces y no la puedo ver, pero no es que soy malo porque no corro, envidioso, todo lo contrario. Dios quiera que vengan los pibes, Dios quiera que haya 20 Marcos Di Palma, 20 Gurí Martínez y 20 Guillermo Ortelli... Y 20, Patricio Di Palma, que eran los que, recuerdo bien, que arrastraban la mayor cantidad del público en el y después obviamente estaban todos los otros pilotos que también llevaban su gente. Eh, no sé por dónde habría que ir Jorge Luis, pero estoy convencido de que estamos cada vez peor. Eh, eh, y no lo sé, y me da la bronca, me da lástima, porque yo eh, no tenía para comer en el año 95 comía milanesas gusadas, eh, como es, en la casa de Pelago Carbonaro, y hoy el automovilismo me dio una gran vida. Me dio a tener esta casa que la veo y digo, ¿de dónde carajo hice esto si yo no tenía para comer? Bueno, lo hice del público y del automovilismo. Y hoy lo veo, y lo veo con pena, con lástima, con bronca de que eh, eh, los, los pilotos y muchos pilotos van... ...con la plata de papá... ...entonces no les preocupa nada... ...a mí me preocupaba todo... Eh, ...me preocupaba... ...que el público se vaya contento... ...me preocupaba de, de, de hacer una linda carrera... ...para que las publicidades... ...me sigan bancando... ...entonces... Eh, ...no sé por dónde hay que ir... Entonces ...nos tenemos que sentar a día y decir... ...muchachos, le erramos todos... ...dirigentes, mecánicos... ...pilotos, periodistas... ...inclusive por no hacer... ...una crítica constructiva puertas adentro y después puertas afuera porque si no termina todo complicado termina todo sin saber qué es lo que está pasando eh, automovilismo para todos que yo era yo cuando me fui del turismo de carretera fue en el año 2009 y en el año 2010 ingresó el automovilismo para todos que si vos ves la ley para dónde está destinada la plata está muy bien hecha porque los impuestos se tienen que gastar de forma coherente que cuando lo veo ahora que estoy adentro te dan ganas de matar a todos. Digo, Oscar van a entrar a la Cámara de Diputados, a matar a los 92 diputados y si yo tengo que poner mi vida para que no quede ninguno, la pongo. Pero digo, nadie vigiló lo que hizo Oscar Ventini y se la chorió toda. ¿De dónde compró los departamentos que tiene Diego Aventini en Miami? Macho, yo tengo toda la información esa y la podría poner ahí arriba. Ya pasó, queremos trabajar más adelante pero no tenemos que hacer mal vista gorda y diciendo vivimos nuestra quintita, porque un día la piedra cae y nos rompe a toda la quinta. Se hicieron las cosas mal y permitimos que los dirigentes se hagan los dueños de las categorías y las categorías a ver de quién es de la gente. Y la gente tendría que ir y hacerse socio de la CTC, de, 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 de cualquier categoría, y, y una vez cada dos años votar y cambiar el presidente y si el presidente... En aquel entonces, y no lo hablo por el de ahora porque no lo sé, porque si no lo diría de Hugo Mazacane, no me importa, pero no lo sé, eh, el presidente pone a su hijo y después cambia el reglamento con 50 centímetros un, un, un club y lo hace salir campeón, pero a en el culo lo tendrían que haber echado, yo ya no corría, porque Diego Ventín corrió perreado toda la vida y él era un buen piloto, ¿eh? no era malo, o se abole 50 centímetros cúbicos como Diego Ventín y se rompía el traste. Entonces, muchos nos callamos la boca. Y siquiera yo también me callé la boca, aunque no haya estado, porque yo no corría. Pero ahí tendríamos que haberle dicho, Oscarcito, te estás pasando. Pinchaste caños de nafta y ahora te está choreando la plata del de automovilismo para todo cortar un poco, loco, dejarnos algo para todos nosotros. Y los pilotos, o hay que empezar a decir las cosas. Perdón, no sé si te está saliendo al aire. Puertas adentro. Sí, sí, pero de una vez por todas aire. hay que empezar a decirlas. Y después de un mes, dos meses, de decir las puertas adentro, loco, yo ya te lo dije 20 veces, de puertas adentro, oh, solo decir puertas afuera, porque si no, terminamos pegándonos
8: un tiro en la pata. Está muy bien, la última mía. Eh, la mano en el corazón y te pido toda la sinceridad. Se cumplieron hace poquitos días un aniversario más. ¿Lo extrañó ese viejo? ¿Cómo estás hablando? ¿En
7: <ríe> Todos los días lo extraño.
2: Todos los días. Absolutamente, sí. sí. Eh, mm. Dedicó
1: muchísimo tiempo para formarte como piloto y como persona sí. tu padre.
2: Así es que lo, lo sabemos y. Sabíamos. O sea,
7: yo, yo, yo cuento
3: la
2: vida. Una vez el recordado, hacemos, el, recordado el recordado comisario. El recordado comisario deportivo Egidio Franchela un día lo penaliza a Marcos en una carrera a San Jorge y Marcos no quería saber razones, no quería entender la penalización y se acerca a Luis que venía caminando y dice, "¿Qué pasó?". No, que Franchela me puso, si Franchela te lo dijo, está bien, vamos. Y se lo llevó al box. <risa> Yo me acuerdo
8: esa imagen de Marcos parado en la recta principal cuando venía el Torino de Luis para salir campeón, eh, llorando desconsolado Marcos, no ese vínculo tan fuerte, no tan fuerte.
1: Marquito, a decir? Eh, sí. la verdad es que mucho. Compartimos tu emoción, querido. Eh, nosotros te agradecemos, a los campeones, eh, esta nota tan importante, tan eh, didáctica, de tu parte, tus vivencias, lo que pasaste, lo que crees que debe ser. Así que te agradecemos mucho y en cualquier otro momento te convocaremos en Campeones Radio, que es la aplicación que tiene Campeones, que llega a todo el mundo, para seguir charlando de esto que es una pasión de todos nosotros, el automovilismo, y que, bueno, que puedas eh, realizar la prueba la semana que viene y te tengamos en la carrera de invitado del Top Race, ¿eh? Bueno,
7: esperemos que así sea, Caíto.
1: Te mando un abrazo grande,
7: al que me quedé con ganas de saludar. Que ahora no me venga a saludar ¿eh? el profesor Juárez, que siempre iba al box y me aconsejaba también.
1: Está viajando siempre a Saludes, Alberto. Ya
7: lo sé, ya lo sé, lo sé, si me, me dijiste que estaba viajando con, con tus hijos. Así que nada, que eh, son todos esos momentos tan lindos que, que se sembraron en, en, en tantos años. Escuchar todos Hola. los nombres que son los mismos que el año 90,
3: unos
1: 13 jóvenes. Un abrazo, Marcos. Un beso grande. Marco Di Palma pasó en Campeones Radio, muchachos. Bueno, eh, les recuerdo que mañana estamos al equipo campeones desde San Luis a las 2 de la tarde en Campeones Radio y a las 5 por Radio Continental con el Turismo Carretera,
2: Andrés. Tal cual, Jorge Luis, Carlos Lonchi, Jorge Dominico, Miguel Páez con todo, mañana a las 14. Habíamos dicho, Ford tiene cinco victorias en San Luis, Chevrolet tiene siete, una de Ledesma el día que salió campeón tres carreras antes que ayer recordaban, cuatro de Rossi en los tiempos de Chevrolet, Pernilla y Mangoni. Torino tiene tres, con Patricio Di Palma, Pechito y pernía que también ganó con Torino. Queda pendiente el casillero Victoria de Dosh. ¿Será este domingo?
1: Será hasta mañana, Jorgito, a las 2 de la tarde con todo el equipo campeones.
2: Abrazo para todos, Caito. Un beso grande. chao.
1: Jorge, Luis, Lonchi, a todos, gracias por participar de Campeones Radio. Nosotros eh, con nuestro programa volvemos el lunes con Claudio Daniel, que estará con eh, Motor Informativo por Campeones Radio. A las 2 de la tarde, la cita mañana en Campeones Radio y a las 5 por Radio Continental con el Turismo Carretera de San Luis. Muy buen fin de semana. Chau.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés. Papier Tay distribuidor nacional de autopartes Shell Shelby Power combustible oficial de la ACTC Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda. Vení, comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat. Aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better.